0: Olá, muito boa noite, a gente começa a partir de agora mais uma edição do programa Olho no Olho, sempre uma entrevista aqui, né? uma experiência de vida ou um tema diferente que a gente costuma abordar todas as terças-feiras, você já está acostumado, você já sabe que sempre tem um convidado aqui e o convidado de hoje tem o mesmo sobrenome que eu, tem a mesma profissão que eu, ele só é diferente de mim, Jota Lima, boa noite Jota.
1: Boa noite, Ney Lima. Boa noite aos amigos do Santa Cruz Online, da Rádio Vale FM, Rádio Farol FM. É um prazer estar com você aqui. Eu me sinto prestigiado em ser entrevistado pelo Ney Lima, o fome gerado Ney Lima, um fome jornalista Gerardo. político vez que me aqui chama do fome interior Gerardo. do estado de Pernambuco. Prazer. Você
0: tem quantos anos? Eu,
1: Eu tenho 28 anos.
0: 28 anos. Você sabe que você tem idade para ser meu irmão, né? E yeah. é? É, com certeza. Poderia ser seu filho também, né? Não, de né? jeito nenhum. Será? De... Aí não dá, não. Ó, a gente vai falar, não dá para dizer assim, vamos falar sobre a experiência de Jota Lima. 28 anos, né? talvez não seja a experiência toda, mas tem. Né? Para quem já viveu muito, com certeza vai ter muita história aqui é, para contar, principalmente as histórias dos bastidores, inclusive do rádio. Você vai conhecer um pouco mais sobre o comunicador Jota Lima, o comunicador do Brega. Né? Era da verdade, mudou um pouquinho, né? agora o comunicador do Brega, ele está também pela Vale FM todos os dias. Às, ao meio-dia, né?
1: Exatamente, meio-dia, meio de meio-dia às duas
0: É o brega do almoço
1: Exatamente, é o som brega pela Rádio Vale FM
0: Você almoça antes ou depois do programa?
1: Às vezes, almoço antes, às vezes depois Ah, não tem uma coisa certa Não né? tem, não tem
0: Você sabe que você acompanha esse programa por vários portais que estão transmitindo a gente a partir de agora A gente agradece a cada um dos parceiros Você nos acompanha através do Santa Cruz Online, né? Isso é transmitindo dos nossos estúdios blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícia, é, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, é, portal Comunicação e Mídia de Jataúba, de Jataúba blog do Alberto Xavier, é, portal Belo Jardim, e pelas ondas do rádio, nós estamos sendo transmitidos agora pelas rádios Vale FM e Farol FM. Jota, você tem uma voz de, de, de locutor né, de uma geração um pouco antes da nossa, você sabe disso, né, aqueles locutores né, na, na, era, na era mais, digamos assim, primitiva do rádio. De onde veio a paixão? Né, e em que momento você entendeu que não só era a voz, né, que havia de fato um talento para a comunicação?
1: desde criança eu escutava rádio, porque minha família sempre foi comunicativa, sempre gostou de rádio, principalmente minha avó. Eu lembro da minha primeira lembrança do rádio Teodorico Barreto, na rádio Liberdade AM de Caruaru Apresentava um programa policial pela manhã, era uma forma diferente de divulgar a informação policial um pouco cantada. né? E isso me chamou a atenção desde criança. Pela manhã... Minha avó ligava o rádio, seis, sete da manhã, e aquela voz de então, Teodoro Barreto falando sobre os crimes daqui do interior do estado de Pernambuco. E eu fui crescendo ouvindo Giovanni Rosendo, isso do rádio de Caruaru, né? o Wellington Lacerda. Eu lembro de um programa que ele apresentava na Rádio Liberdade AM, um programa de Roberto Carlos, que eu era fã. Mesmo a Rádio Liberdade, a rádio Liberdade AM pegando um pouco ruim a, a sintonia do AM aqui, eu ficava ali insistindo. E depois, Comunidade FM... Foi uma emissora que eu também ouvi bastante. Rádio Vale, AM, eu lembro muito bem do Francisco Amaral. Era, foi, foi, o primeiro, foi o primeiro radialista profissional que eu tive contato pessoal. Porque ele era muito amigo de um tio que eu tenho, o tio Luiz, que é irmão da minha mãe. E meu tio tinha um restaurante. E toda noite, antes de ir apresentar o programa Celeste em FM, o Francisco Amaral passava lá para tomar um café... E eu ficava ali, sentado, observando ele falar, ficava conversando com ele. E foi daí que eu comecei a, a, a querer trabalhar no rádio.
0: Você tinha uns quantos anos nessa época?
1: Eu tinha 11, 12, 13 anos, começando a adolescência. Mas você
0: já falava assim, não? Como era a sua voz?
1: Olha, minha voz, por incrível que pareça, na infância não era tão grave. Porque o pessoal... algumas não, um pessoas
0: estranho, né? E fica um menino esquisito. É,
1: algumas pessoas falam, ah, desde criança que ele fala assim... não Eu, eu tenho algumas gravações minhas, eu tenho um DVD que eu tenho até vergonha de, de divulgar isso. Eu tenho um DVD de reportagens que eu fiz antes mesmo de eu começar no rádio, muito antes. Vídeo, né? Eu com bigodinho, no começo ali da adolescência.
0: Mas dá para trazer pra gente incluir depois aqui na edição? E
1: minha voz não era tão grave. Ainda bem que essa, essa entrevista não deu para a gente trazer esse material, mas tá guardado tempo ainda. Cara, que a é gente isso? Inclui, a
0: gente inclui, né? Eu tenho vergonha de mostrar Se isso. Se der para incluir, abra a janela a partir de agora e você vê né, o vídeo que o Jota Lima está falando. Se não der, não vai aparecer nada, mas vamos lá.
1: Pois é. Aí isso é O Jota Lima, no começo, eu, eu, eu tinha vergonha de me ouvir. Eu, eu tinha um gravador de fita que eu gravava. Inclusive, tem um detalhe que eu vou contar aqui: o entrevistado sou eu, mas eu ouvi a comunidade FM e você trabalhava na comunidade, Ney Lima na comunidade. E na Rádio 101, antes de ser polefêmera 101, trabalhava J Neto. E tinha as vinhetas. E eu tinha um sonho de ter uma vinheta cantada. J Lima Cantada. Eu peguei uma vez, gravei no, 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 no gravador lá da, da emissora da, da rádio do rádio, a parte J, Neto. Aí, e aí foi para a comunidade, quando soltou a sua vinheta, eu coloquei, aí juntei. Ficou interessante. Ficou J Lima. Aí foi minha primeira vinheta cantada.
0: É, Pede Pedro para que ele te manda uma muito bonita que tem na yeah, né? comunidade minha. É. Yeah, né? Você pode usar até o começo dela também, só... faz uma emenda.
1: Mas depois eu fiz uma vinheta cantada e até hoje eu uso ela, acho muito bonita. Foi então você Foi você que isso.
0: encomendou a sua primeira vinheta,
1: no caso? Não, foi. Eu, a minha primeira vinheta foi Adriano Marley que fez. fez. Cantou Adriano Marley, aqui de Santa Cruz. E depois, quando eu fui para a comunidade, a, a equipe da, da emissora se uniu para fazer novas vinhetas, locutores e eu fiz. Que eu Alguém até já hoje. achou
0: que você estava forçando a voz?
1: Já. Tipo, chegar assim e dizer, já. bicho, fala normal. Já. Já aconteceu. Já aconteceu muito. Isso no começo. Eu, eu confesso que no começo eu impostava muita voz. Impostava mais, falava mais. Aí depois eu fui relaxando, fui relaxando. Hoje a gente tem cuidado cuidar particular as palavras corretas, né? E eu não imposto tanto como eu impostava na época de que eu comecei, né? Ficava um negócio meio exagerado. Assim. Ficava, muito exagerado, muito estranho. Inclusive muitos colegas de profissão me deram um conselho, ó, fala assim, é melhor natural. Aí a gente vai lendo, vai se ouvindo. Hoje eu me escuto, eu gosto de me ouvir, mas antes não me ouvia não. Falava muito errado, muito errado.
0: Pois é. Eu, eu nem postando a voz teria jeito. Não tinha o que fazer, não. A gente foi atrás do seu Luiz, do seu tio, certo? Representando aí toda a sua família para que não ele falasse um pouquinho isso. sobre esse começo. Vamos acompanhar.
2: O Jota Lima, que eu conheço, é, meu, é o Ala, meu, meu sobrinho. É uma pessoa boa para mim. Muito boa. Ele alegre, feliz, e né? Dá atenção a todos nós. E... Para mim, é um ótimo menino. Inclusive, quando era menino, outro, ele estudava na creche, na, na, na creche do padre, e que a professora era a irmã Tereza. Eu era o merendeiro da cozinha, entendeu? E ele foi crescendo, 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 e se ficando inteligente, a irmã Tereza disse, Ô Luiz, como é que bota o nome do menino que eu quero fazer o registro dele? Aí eu disse, bota José, era José de Lima, aí sei que aí depois Maria fez o registro dele, sabe, e ele foi crescendo com a gente, Dá, prestava atenção a nós, e nós aconselhava, eu sou religioso graças a Deus, sempre rezo por ele, inclusive eu dei um santinho a ele outro dia, foi Maria. Eu dou um santinho a ele, deixa eu dar esse santinho para Deus esse santinho lhe livrar do mal. Quero que Deus abençoe ele, proteja ele, que ele siga à frente, até quando Jesus quiser.
0: Tá aí, né? O tio, a dona Maria estava ali, mas não quis falar, não. É, hum. O seu nome, ele vazou ali, né? É o Alas, né? não é, Jota?
1: O Alas José de Lima. Eu gosto muito do José. Eu acho muito de José, mas as pessoas não se acostumaram a me chamar de José. Sempre foi o Wallace. W-A-2-L-A-S. Wallace. E quando eu comecei a, a querer trabalhar no rádio, eu queria J. Eu queria um J de alguma forma. Eu comecei a estudar o nome de radialistas chamado J. J. Oliveira. José Góes, de Oliveira. J. Neto. Júlio Jacinto Neto. Aí o Ney Lima... Josinei, aí eu... Bom, o Jota dá para eu colocar. Eu lembro que uma vez eu... eu, eu querendo, já, já, Antes de começar no rádio, eu me encontrei com você uma vez numa, numa ação da Comunidade FM. Você estava com o Silvio José, no bairro São Jorge. Foi fazer um programa na comunidade. E eu me apresentei. Olá, tudo bem? Você é Anelima, Eu sou, sou Jota Lima. Aí você olhou para mim e disse, J. Lima, eu já usei esse nome. E você foi embora, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que eu estou usando o nome de uma pessoa... <risos> Só que ninguém no começo falou nada então...
0: Ninguém requeriu não, os direitos autorais.
1: até hoje eu estou usando Apareceu um colega aqui em São Domingos Um tempo, na época eu trabalhava lá Que se apresentou como Jota Lima também E foi uma briga na emissora de rádio Porque ele queria usar Jota Lima E eu já usava Eu disse, não, então vai ser difícil Porque eu não vou mudar meu nome Aí, não, mas eu uso desde a época que eu trabalhava então, emissora, Ele parece que veio da cidade de São Joaquim do Monte gravar tal uma coisa assim e ele faleceu recentemente. E quando ele faleceu, algumas pessoas entraram em contato comigo, perguntando se, ter, se tinha sido eu, o J. Lima de Santa Cruz. Eu disse, não, foi outro J Lima, eu conheci ele, ele trabalhou com a gente. Aí ele ficou usando Jardel Lima. Aí ele ficou meio que assim pra, pra, comigo, mas eu disse, ó, eu já trabalho aqui há um tempo na cidade, eu uso esse nome, então você acostuma, você está chegando. E assim a gente entrou no consenso depois e se tornou colega da mesma emissora.
0: Eu vou chamar o um intervalo rápido, certo? Só um minuto, é rapidinho, e a gente tenta entender um pouco mais sobre a infância, certo? De Jota, conhecer um pouco mais da sua história, certo? Até chegar é, onde chegou, né? Com passagens, inclusive, pela televisão, pela TV Jornal de Caruaru. Intervalo rápido e a gente volta só um minuto. Estamos de volta e hoje trazendo aqui para o Estúdio 2, eu não vou dizer recebendo aqui no Santa Cruz Online, porque ele já é do Santa Cruz Online, né? Trazendo aqui para o Estúdio 2, o Jota Lima, num bate-papo diferente, ele disse que é a segunda entrevista que ele dá na vida. Interessante isso, né?
1: É verdade. Em 12 anos de profissão, eu só consegui uma entrevista, que foi com o Lente Silva, há bastante tempo, na extinta IGM, agora Interativa FM, e agora com você. É a segunda, falando sobre minha vida, né?
0: Você pretende dar mais entrevistas quando seguir a carreira política.
1: Eu não sei, né? Não você sei. vai ser candidato? Ney, eu, eu acredito que tudo na nossa vida é determinado por Deus. A gente tem é um instrumento aqui no mundo para viver uma missão. Se a missão for além do rádio, eu estou à disposição. E como é que
0: você vai saber se a missão é além do rádio ou não?
1: Eu acredito que as evidências que surjam daqui para... 2024, 2028, enfim, qualquer ano que seja, as evidências e as oportunidades. Entendeu? Eu acredito que tem uma coisa que me pergunta muito é o rádio. Eu não tenho vontade de deixar o rádio. Se eu entrasse na política, eu ia tentar ir na contramão de que o, do que muitos políticos fazem aqui em Santa Cruz e no Brasil. Muitos fazem a política de profissão. Eu não queria ser um político profissional. Eu queria ser um comunicador que tem oportunidade de legislar, de fiscalizar com, com, é, é, mais, mais, sei lá, com mais apoio. Tá eu, eu seria um comunicador na política, eu não seria um político radialista.
0: Então você já está falando como político, você tem o desejo, isso é fato.
1: Não, não é bem o desejo, Ney, tudo depende de Deus e do povo.
0: Não, mas eu sei que depende. Agora, o desejo tem que ter para poder entrar.
1: Não, claro. Se eu falar que não, não tenho desejo, como na TV. Eu não tinha muito desejo de, de, de trabalhar na TV. E depois aconteceu e eu gostei da TV. Depois do rádio, da paixão inicial do rádio, eu me apaixonei pela TV também. E a política pode ser algo que eu observe, que dá para eu ir e talvez eu vá.
0: Como é que foi sua infância? Quais são as memórias que você tem?
1: Minha infância foi muito humilde. Minha infância foi difícil, não foi fácil. Eu sou filho de uma guerreira, costureira, Dona Maria José. Foi criado sem meu pai. Eu ela não quis pai. falar
0: com a gente, infelizmente. A gente tentou bastante, mas pode foi.
1: Tudo. É muito tímida. Eu me surpreenderia se ela falasse. Ela é muito tímida. Minha mãe é muito tímida. Entendeu? É... Tem foto aí, eu estava vendo uma foto aí. Nossa, isso é minha mãe. Isso é aquele barbudo ali, né? Não, isso é meu padrinho, Inácio. <risos> Eu sei, você é o menininho ali do colo. Exatamente, você foi no meu batizado. A dona Maria é... é? a do meio. A do meio. Essa morena que eu estou nos braços dela é minha madrinha, Cida, falecida. Faleceu recentemente. Uma... Você parece
0: com sua mãe, né? O formato do rosto é bem parecido. É, isso aí sou
1: eu. Isso aí né? foi no bairro Nova Santa Cruz, onde eu fui criado boa parte da minha infância.
0: Já tinha cara de brabo nesse tempo, né?
1: Rua Batalha dos Guararapes. Já... Você acha que eu, eu já, tinha?
0: essa foto aí tem.
1: Parecendo cangaceiro, né? Poxa, cangaceiro. Essa foto, eu não lembro onde foi, não lembro essa, quem é essa menina. Uma vez eu coloquei no Facebook e ela apareceu, não sei, alguém comentou, mas é sou eu. O Você Jocinha. esqueceu da menina? Esqueci, esqueci, <risos> esqueci.
0: Você cresceu e viveu a maior parte da
1: sua vida em que rua, em que, em que local? Olha, minha mãe, ela se mudou muito. Depois que ela saiu da casa da minha avó, na rua Batalha dos Guararapes, ela se mudou bastante. Não é que ela era ruim de pagar aluguel, é porque às vezes queria uma casa melhor. Ela sempre costurou e às vezes queria melhorar. Eu morei passei boa parte ali naquela região do Bela Vista, eu morei próximo à Escola Maria Lúcia Alves, morei um tempo próximo à Agapel, bairro novo, Inclusive tenho boas memórias, a gente brinquei muito na ABB, essa rua aqui por trás do, do Ipiranga também, eu lembro, a rua do Menino Jesus. Passei um tempo morando é, no bairro Bela Vista, rua Maria Eunice Chagas também, foi a última casa da aluguel que a gente morou, próximo ao Olavo Bilac, a última casa da de aluguel. Depois a gente se mudou para o bairro São Jorge, a gente vive lá, acredito que há quase 16 anos.
0: Você é filho de pais separados?
1: Sou. Na verdade, o meu pai e a minha mãe não chegaram a morar juntos. Foi um namoro que eles tiveram no passado. E eu nasci, eu vim conhecer meu pai com 11, 12 anos. Conheci meu pai.
0: E você tem contato com ele até hoje? Ou meu meu pai faleceu. Pai faleceu.
1: Faleceu. Há dois anos.
0: A imagem aí do, do, do Jota ali com o pai dele? Como é o nome do seu pai?
1: Leonardo. Léo. Léo Silva, que inclusive... Lá no passado, foi percussor lá do rádio FM, rádio pirata aqui. Ele, ele fez parte daquelas equipes né, de jovens que queriam militar no rádio, mas não tinham oportunidade e só tinha a rádio Vale AM. E aqueles jovens, eles montaram transmissores. Meu pai, segundo os amigos que depois me, falavam, me falaram, né, que ele tinha uma experiência muito boa de fazer transmissor. Era muito desenrolado. E comunicativo. Eu cheguei a ouvir alguns, algumas coisas do meu pai. Eu lembro que, mesmo conhecendo meu pai pessoalmente, porque minha mãe não queria que eu conhecesse meu pai. Não sei o que aconteceu. Enfim, eu ouvia a voz do meu pai no rádio. As rádios piratas entravam no ar nos finais de semana. Quais
0: era, qual era a
1: rádio? Pedro? Eu não lembro exatamente a rádio. Eu lembro que eu sentava no sofá e meu tio dizia, isso é seu pai falando. Uma voz jovem e eu ficava admirado ouvindo. Aí a paixão do rádio começa aí. Eu criança, meu, meus sete anos, ouvindo meu pai no rádio.
0: E sem, e sem conhecer ele pessoalmente. Ter visto ele. Quais foram as circunstâncias da morte dele?
1: Infarto. Foi infarto Foi coração. Foi repentino? Você tinha quantos Foi anos? Foi repentino. Quando ele tinha 46, 47 anos. E
0: você tinha quantos anos?
1: Há, acredito há dois anos atrás. Ah, dois anos há dois anos? dois anos. Foi bem recente. Inclusive eu estava no ar aqui no Santa Cruz Online. Quando meu pai faleceu, eu estava apresentando o programa Rota da Notícia, segunda edição, quando eu recebi a ligação do meu primo, olha, vá para a UPA que titio infartou. Eu estava no ar, não tinha como colocar alguém no meu lugar. Eu segurei a barra, finalizei o programa. Eu estava na metade do programa, finalizei o programa e saí. Fui sozinho para a UPA e fui pensando. Meu pai morava em Poço Fundo, na zona rural de Santa Cruz. Se ele infartou, ele não chegou vivo na UPA. Eu já fui pronto sabendo que meu pai estava morto. E chegando lá, infelizmente, na hora que eu cheguei, recebi a informação que ele tinha falecido, acabado de falecer. Jota, você já trabalhou com o que na vida? Eu, o primeiro trabalho foi com a minha avó, na agricultura, no roçado. Eu criança, minha avó plantando feijão, eu colocando milho, o feijão, a fava e... Botando lá,
0: fazendo plantação mesmo. Exatamente. Em exatamente. que onde? Em que local?
1: Minha avó sempre colocava roçado o, o, Os últimos roçados que ela colocou Foi nessa região aqui dos tanquinhos Na zona rural de Santa Cruz Naquela estado que vai para o Pará onde, um, um, onde tem retiros de evangélicos Na fazenda do finado Totonho Certo Falecido já seu Totonho Foi inclusive, uma pessoa que ajudou muito minha avó Minha avó saía da cidade Ainda às vezes saía a pé Aqui de Santa Cruz de Caparibe Ia para lá a pé para plantar Aí ah, hoje você
0: transferiu para o pendurão, o
1: roçado. É, é um sonho de, de, de infância de ter um pedaço de terra. E eu comprei um pequeno terreno e tô lá, insistindo para um dia plantar e ver nascer o milho e o feijão para a gente comer.
0: Não começou a plantar ainda não?
1: Eu plantei, eu plantei esse ano, mas o inverno foi necessário. E foi, foi, choveu bastante, mas acho que eu plantei no tempo... E não teve muita assistência, não deu muito, não.
0: E fora isso, você já trabalhou em fabrico, por exemplo? Já trabalhei em fabrico.
1: Já trabalhei em fabrico. Depois da inf... que a minha avó faleceu, eu, eu tra... comecei a trabalhar vizinho à minha ca... a casa da minha avó. Eu trabalhei com um rapaz chamado Francimar, meu primeiro patrão. Ele me ajudava muito, era como se fosse um irmão. Ele era mais velho um pouco do que eu, mas era um cara que me deu muito apoio. Cuidava de cavalo, ele criava cavalos. Eu cuidava da, dos cavalos, dava banho nos cavalos, nas baias. E também trabalhava tirando ponto de linha. Trabalhava mais final de semana. Questão de arrumação. Eu fazia, eu drobava peças, eu tirava ponto de linha. Inclusive eu lembro de uma época de, de copa, que a gente fazia serão até no sábado. Eu gostava de trabalhar.
0: Camisa verde e amarela, né?
1: Exatamente. A gente fazia trabalhando, fazendo copa do mundo, fazendo as peças para vender.
0: Em que momento você conseguiu viver da comunicação, viver do rádio.
1: Não, foi difícil. Foi difícil. Eu trabalhei muito tempo de graça. Mas eu, eu não digo bem de graça, porque tudo isso eu aprendi. Foi um ensinamento. Foi o, o pagamento foi o conhecimento. Eu lembro que o meu primeiro programa foi na rádio Comunidade FM. Um programa evangélico, um programa da Adventista do sétimo dia.
0: Você apresentava?
1: Eu comecei fazendo cinco minutos de notícias no domingo. Porque eu fiz uma chamada para a quadrilha do meu bairro, no São Jorge. Você
0: fazia controle, no caso? Não. Ou você eu era Eu comecei adventista?
1: já na voz. Você era adventista? Nunca fui.
0: E eles deixaram de você fazer o programa?
1: Deixou. Deixaram. Deixaram pelo meu perfil, porque eu nunca fui um maluqueiro. Eu nunca fui um... Eu sempre fui um cara... Eu tentei andar no caminho certo.
0: Então tá a brecha que você encontrou foi no programa evangelho? Foi.
1: Eu fiz uma chamada para a quadrilha do meu bairro. E uma pessoa da igreja ouviu aquela propaganda do carro de som e perguntou quem era. Aí disseram, é o Wallace... Nem J. Lima era. Aí ela veio conversar comigo. Mas rapaz, você tem uma voz bonita, porque não trabalha no rádio? Eu disse, oh, eu nunca tive a oportunidade.
0: Ela gostou da voz da quadrilha e quis botar no programa da igreja?
1: É, exatamente.
0: E né? quem foi o doido do programa que permitiu que isso acontecesse?
1: Dil Santana.
0: Traz o Dil Santana aí pra gente não, ir. Não, não acredito. Entender um pouquinho dessa história.
3: Eu fazia um programa na comunidade FM, programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Produção do E canais. de repente viu. Prazer essa assim, de conhecer ele, né? Chegou lá no estúdio, para falar a verdade, eu não lembro através de quem, só sei que ele chegou com alguém e me chamou a atenção. É, a maneira dele se expressar, se comunicar, a voz bem interessante. E uma coisa que eu falo, né, pouca gente sabe, que eu conversando com ele e por ser da Igreja Adventista, eu pensei logo, eu vou passar um estudo bíblico para esse menino. E como eu vi que ele gostava muito de rádio, e automaticamente eu associei o estudo bíblico com a rádio. Ou seja, a minha intenção maior era trazer ele para o Evangelho. Entendeu? Passar a Bíblia para ele, ensinar a palavra de Deus para ele. Mas, por outro lado, a rádio. Então, eu juntei uma coisa com outra. E nisso eu disse, eu vou, pensei, eu vou incluir ele no programa da rádio. Eu sei que ele gosta e vai participar. E fiz o convite... E ali a gente é, fez um quadro que era de informações. O programa ele tinha mais ou menos, acho que uma hora ou duas horas, não lembro. Acho que era duas horas de programa, na verdade. E deixava-lhe um momento para ele de cinco minutos. Deixava ele livre para ele trazer notícias. Só que a minha intenção era que ele trouxesse notícias do dia a dia, do cotidiano, mas ele sempre trazia notícia policial. E eu disse, rapaz, é estranho. Eu não queria... É, tirar ele vamos dizer assim, mas não podia perder ele. Eu vi talento nele, vinha é, vontade, vinha via disposição. E eu disse rapaz. E com o um tempo eu fui falando com ele, fui dando umas dicas assim, de, de leitura que ele aqui para nós, né? A leitura dele não era muito boa, ele tinha dificuldade na leitura. Exatamente. Mas hoje ele está um grande profissional. Ele melhorou bastante. Ele hoje está capacitado, está capacitado, tá, capacitado, tá 100%. Mas ele tem dificuldade na leitura assim.
0: Tinha um sentido da doidice do Dinho Santana, né, que era levar você para a igreja, né? Era, é. era uma isca, na verdade, né, do que ele do que ele queria fazer E ele fez
1: o um estudo demorado, mais de um ano, fez o um estudo todo sábado, todo sábado na minha casa. Começou com o Dinho, depois passou pelo irmão irmão, meu Deus do céu, esqueci o nome do irmão aqui, muita gente boa. Irmão Inácio, irmão Inácio, que eu admiro muito, eu admiro muito a, a, a doutrina da Igreja Adventista do certo, um Dia. E o programa, para concluir aí, o programa tinha duas partes. A primeira parte, que era mais adulta, né, quem apresentava era Billy Silva, que era falando sobre o Evangelho, tocando hinos. E eu entrava entre a, a, a primeira e a segunda parte, porque a segunda parte era a hora das crianças. E eu entrava com notícias policiais. E os adventistas ligavam para a rádio e falavam: não tem condição. A notícia, exemplo. Homem é degolado na cidade de Garanhuns. <risos> Imagina, as crianças esperando o momento das crianças chegarem e eu... Inclusive, o meu amigo Elivaldo Araújo foi com o Plasta na época. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Elivaldo Araújo, nosso chefe de redação do Santa Cruz. Omar, ah, ele né?
0: era sonop... Interessante que o Dinho Santana entrou na história de todos nós, né? Porque eu também fui Sonoplasta do Dinho Santana, né? Também comecei uhum. fazendo o controle ali do, 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 dos programas dele. Vamos fechar a participação do Dinho, certo? Ele fala um pouco sobre a motivação do Jota nessa essa continuidade dele no programa.
3: Como a gente fazia estudo bíblico na casa dele, e ele sempre falava muito de rádio, acompanhava rádio, ouvia programas de rádio de outras, outras cidades e tal, aí despertou em mim o quê? Diz, Rapaz, esse menino ele tem, ele tem futuro, ele tem talento, ele não pode ficar só em cinco minutos de programa. Então veio na minha mente, eu vou falar com o pessoal da rádio, da comunidade FM, na época, e abrir um horário para ele. Então, eu consegui um horário para ele na, na parte da tarde, no domingo, uma hora de programa. Cheguei para ele e falei, ele disse, oh, tem um programa para você, o programa é seu, você vai ter uma hora para você, você vai fazer do jeito que você quiser, o programa é seu. E o que eu achei interessante nele foi o seguinte, eu sempre falo isso, né? não só para Jota Lima, para outras pessoas, que rádio é, não é quem sabe fazer, é quem gosta de fazer. Quando você faz o que gosta... Você aprende a fazer. Tem gente que sabe, mas não gosta. E o, o, o caso dele, ele gostava, sabia, melhorou e aprimorou. Então foi daí que eu vi nele voz, talento, precisava ser lapidado, e com o tempo ele conseguiu isso. E daí ele despontou, e é um cara que é meu amigo, eu tenho uma gratidão grande por ele.
0: Vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente continua contando um pouco dessa história. Estamos de volta, o nosso bate-papo hoje é com o comunicador Jota Lima, né, trazendo aqui um pouco da sua história. Tem alguma foto da infância de Jota que a gente não colocou não? Tem uma dele dançando quadrilha, né? O quadrilha já foi. Ah, essa aí, né? Essa menina não tá muito feliz não, viu, Jota? Essa aí você lembra quem é essa?
1: Lembro, Jéssica. Não tá lembro, muito feliz muito não, a
0: Jéssica. Ela tá incomodada com alguma coisa.
1: Família siriaco ela. E yeah. é? Família tradicional aqui de Santa Cruz. Eu lembro muito bem que...
0: Não tinha outra pessoa, ela dançou com você.
1: Não, não. não. Eu, eu gostava muito de Jéssica. Inclusive, ela dança. Eu lembro de um detalhe aí, que ela estava com, acredito que a saia de dentro folgada. o tempo todinho dançando e ela se atrapalhando, segurando. Entendeu? Eu comecei, na, isso era no Maria Lúcia Alves. Para acontecer a quadrilha, tinha também os ensaios. Eu começava ensaiando com a menina e nunca era a mesma menina o dia da quadrilha. Porque eu era disputado, por incrível que pareça. Não é eu querendo ser, eu era disputado. As meninas queriam dançar comigo.
0: Elas achavam você engraçado.
1: Talvez, <risos> talvez seja isso, porque é bonito. Tem outras não, fotos da, da infância? Mas só tem foto dele dançando, né? Essa é minha prima, minha prima Fernanda, né? Foi na minha formatura do ABC. O
0: bicho tinha dificuldade de rir. É. Não tem nenhuma foto dele rindo, não, né? As fotos dele são tudo sérias. Meu né?
1: Deus do céu! <risos> eu tá, tá, não acredito. Tá
0: diferente. É diferente. a adolescência Você estranha. É meu amigo Rafael.
1: <risos> a minha sobrancelha, né?
0: <risos> é a adolescência estranha, né?
1: Bom, foi, foi nesse período que eu comecei no rádio.
0: Vamos trazer um vídeo aí do Jota na Rádio Comunidade, né? Aquele período ali que o Dino Santana é, falou, né? Que começou ali, a partir daí ele já começou de
1: fato. Você a tem vídeo problema. daquela época?
2: Daquela época. Foi? Naquela
0: época
1: não. Ah, é não, uma dói. época
0: mais na frente, uma época mais na frente, mais na rádio comunidade, né? Pensou em que ele começou.
1: Essas e outras a partir de agora no Comando 87. Reportagens de Japson Nunes e de Jota Lima, na sonoplastia J Neto e comigo o Guilherme Andrade. Bom dia, Guilherme. Bom dia pra você, Jota. Mais um homicídio registrado em Santa Cruz do Caparibe, o jovem que estava bebendo, um jovem de 14 anos em um bar. Isso já 1h30 da madrugada. Eu acredito que o dono do bar vai ser notificado. Vai ser notificado e tem que ser.
0: O Guilherme Andrade, que inclusive faleceu, né, recentemente, acho que vítima da Covid, né?
1: Exatamente, da, da, da Covid. COVID. Grande comunicador do Caro Baruto trabalhou ao lado da, ao lado de Arivaldo Silva inicialmente, e depois trabalhou ao meu lado, na comunidade FM.
0: Agora, nem tanto que você já está velho, mas naquela época ali, as pessoas se surpreendiam muito quando viam que a pessoa que falava no rádio era você, que tinha 19 Sim. anos, 18 anos.
1: Sim. Eu lembro que uma vez eu estava apresentando o programa Almanac à noite. A rádio ficava aberta. Antes da morte do Claudemir Nunes, a rádio ficava... Depois que a morte, aconteceu com a morte do Claudemir, ficou mais restrito. E eu apresentando o programa, eu ficava à noite, sozinho na rádio. E chegou uma pessoa no estúdio. Um cidadão, ele ficou procurando. E eu... Diga, amigo. Eu estou procurando o senhor que apresenta o programa à noite agora. <risos> Sou eu. eu disse, Não, o Jota Lima. Eu disse, Sou eu. Ele olhou assim para mim assim. Você é o velho que apresenta o programa Almanac <risos> à noite sou eu sorriu. Entendeu?
0: Engraçado, você conhece música antiga também,
1: né? Conheço. O meu tio Luiz é responsável por eu gostar muito de brega, de música antiga, porque ele tinha um bar. E normalmente o bar toca muito brega. Roberta Miranda, Reginaldo Rossi, Amado Batista, Adelino Nascimento, Frank Lopes. E pronto. Eu, gostei. eu comecei a gostar de música antiga também através do meu tio, do bar do Luiz.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi o momento, o dia ali da morte do Claudemir? Você estava na rádio ou você não estava na rádio nesse, no, naquele momento?
1: Eu ia para a rádio naquele dia e não fui. Eu estava ouvindo a rádio, o um programa que, inclusive, eu apresentei por muito tempo, o programa Resenha Popular. Eu não queria mais apresentar aquele programa. Chegou um tempo que eu não queria. Chegou no saco. Não queria. Falei com o Jason. Foi muito difícil. O Jason foi muito resistente. Porque era uma casadinha muito bem feita, eu e Erivaldo, mas eu não queria mais. Eu não somava mais na minha vida profissional. E saí. E nesse dia eu estava ouvindo a rádio e me deitei um pouco. Almocei e me deitei, desliguei o rádio. Quando eu me acordei foi com uma ligação. Não lembro quem foi, dizendo que tinha uma pessoa baleada na rua da comunidade FM. E eu abri o WhatsApp. Quando eu abri, eu vi uma pessoa caída. E quando eu abri a imagem, era o colega Claudemir Nunes. Saí... Liguei para Jazão na hora também. Jazão já estava chorando. E eu saí doido em cima da moto, inclusive quase que sofri um acidente. Eu acredito que a pior coisa que eu fiz, eu aprendi muito, foi ter me deitado, aliás, ter me sentado ao lado do cadáver dele. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque ali eu assumi um papel no caso que eu fui além dos limites. Eu cobrei demais. Eu me intriguei com polícia. Eu cheguei a ficar frente a frente com... Segundo a polícia, o mandante e o assassino, o executor do homicídio, eu cheguei a ser ameaçado de morte, eu nunca falei isso para minha família, e minha família às vezes fica preocupada com o que eu falo, mas é, o que eu falo não ar e o que acontece, mas tudo é permissão de Deus. Eu não tenho medo do que eu vivo, não.
0: Mas não havia muito controle naquela situação também, né? Controle emocional, controle das atitudes.
1: Né? Exatamente, exatamente. Eu, na época, eu lembro que... Quando aconteceu o crime, no outro dia, a gente recebia imagens, informações da polícia de Caruaru. Olha, fulano foi levado para a delegacia, a gente não podia falar. Eu passei um tempo sem poder falar. Eu lembro que o delegado de homicídios aqui, um competentíssimo delegado, o doutor Bruno Machado, sofreu uma pressão muito grande por parte da imprensa e eu sofri muito a, a, a pressão da população. Inclusive, é um caso que hoje, quem quiser... Chega perto de mim, você que é ouvinte e não me conhece, quer estabelecer um, um diálogo comigo, não fale sobre esse caso. Eu não gosto de falar assim em público, com as pessoas. Olha, Claudemir Nunes, você lembra muito ele. Tem gente que me chama de Claudemir Nunes. Eu cheguei a ficar aborrecido na rua. Claudemir, porque foi um caso que eu, 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 eu me envolvi demais, no caso. Eu me envolvi demais. Foi um caso que mexeu muito comigo e talvez foi um dos motivos de eu sair da Rádio Comunidade eu perdi os gostos pela emissora não pela equipe, não pela emissora em si mas pela rua vivenciar tudo aquilo todo dia
0: acho que toda vez quando alguém quando a gente passa ali nem a gente lembra, né? naquela esquina, naquele local
1: Ney, para você ter ideia eu sou repórter policial eu lembro de quase todos os lugares que eu cobri um fato policial, principalmente homicídio um acidente às vezes eu estou andando, ó, aí eu lembro, já passei aqui aconteceu um homicídio aqui, eu já vim aqui e com o caso de Cláudia não foi diferente Todo dia, na esquina da emissora, indo e voltando, eu vejo a esquina, até hoje, quando eu passo ali, eu, eu me sinto mal.
0: Bom, você também teve passagem, falou agora há pouco sobre a televisão, né? no programa Sem Meias Palavras. Vamos trazer um vídeo sobre essa época.
1: E atenção, mais um homicídio em Caruaru. É um mata-mata da desgraça, pelo amor de Deus. Vem pra cá, mostra aqui, mostra aqui como é que funciona o Sem Meias Palavras. Vai, lá, pega agora. Pronto, aqui, aqui é o vivo. Pronto, pegou. Muito bem aí, o assistente hoje. Pois é, duas mulheres foram detidas após tentarem entrar com o entorpecente do presídio de Juiz Plasti Souza aqui em Carubaru. O crime aconteceu aqui no Giradouro, localizado no princípio da Avenida Carubaru, na capital do Agreste. Bom, foi uma experiência
0: bacana, né? Isso quanto tempo durou?
1: Durou quase dois anos. Porque eu já mandava reportagens para o programa Hora da Justa no rádio, na Rádio Jornal. Eu não sei, eu, eu tinha um blog, tudo começou através do meu blog. Porque quando as portas se fecharam para mim no rádio, aqui em Santa Cruz...
0: E se fecharam aqui em Santa
1: Cruz? Se fecharam. Teve um momento que eu não tinha oportunidade em nenhuma emissora de rádio. Não era porque eu era complicado, era porque o povo não me conhecia. O povo nunca tinha me ouvido como repórter policial. Aí eu fiz meu blog, coloquei minha foto, meu nome, J. Lima, agora. Agora eu vou, é meu blog, agora eu posso fazer. E eu criei a minha oportunidade. Eu lembro que eu recebi o contato do pessoal da equipe, dos minhas palavras, para mandar imagens, para mandar textos para o programa. E eu me sentia prestigiado. Pô, uma emissora de TV está me procurando para mandar informações. O que a gente hoje em dia tem, naturalmente. Né? Com a TV Asa Branca, TV Jornal, enfim. Eu abri o blog e meu nome era citado no programa. Quando meu nome era citado no programa, a população toda outra coisa, ah, teu nome foi citado. Eu já mandava reportagens para o programa Hora da Justa. Até que um dia, no carnaval, eu estava em São Domingos de Cariri, na Paraíba, lá, bem péssimo de internet, uma ligação de Edeio Sulinho no meu WhatsApp. Queria falar comigo. Eu disse, meu Deus, foi o que eu fiz, pelo amor de Deus. Isso é preciso falar com você. É um assunto muito sério. Quando você puder falar, retorne. Aí expliquei que estava viajando e pronto. Quando chegar em Santa Cruz, fala comigo. Preciso falar com você para você vir trabalhar em Caruaru. Aí eu, imaginando que era no rádio. Eu já mandava reportagem. não, vou assinar minha carteira no rádio jornal como repórter. E foi a... Chegou a reunião, primeira reunião, me surpreendi quando cheguei lá, me deparei com Ivan Feitosa. Eu não conhecia Ivan Feitosa pessoalmente, nem a Ivan, da Rádio Liberdade, programa, sem as mesmas palavras, da TV Jornal, não entendi. Só que o programa era dirigido por Ivan Feitosa. Né? E comecei. O meu padrinho na TV se chama Edeius Luiz Depois Ivan. Ivan, para mim, foi um bom patrão. Dona Cláudia também. Foi uma equipe, foi uma família que eu fiz, que eu... Gostei a experiência. Foi muito bom. Nunca imaginei. Nunca imaginei trabalhando na TV. Nunca imaginei que o rádio poderia me levar até a TV.
0: Teve capitalização também, né? Naquele momento que o Carvalho na sorte plantou é, os sorteios aqui em Santa Cruz. Só também voltou, no caso, a apresentação. É, para a TV, dessa vez, com o título de capitalização, traz a imagem aí, nós temos
1: também. Tá? Próxima quarta-feira, uma da tarde, assim na TV Jornal, Rádio Polo FM, Rádio Vale FM e o blog do Bruno Muniz. É dupla chance, apenas R$ 5,00 o título de capitalização da Invest, para você ajudar o ICIA. R$ 5,00 Santa Cruz Cap, para Santa Cruz e toda a região.
0: Você tem esse negócio também, né, de estar tá trabalhando em programas que não tem um conteúdo trágico, não tem um conteúdo policial, uma coisa mais, mais divertida, né?
1: Exatamente, eu gosto. Eu gosto porque eu tenho para mim que é o momento que eu descanso a mente, eu me divirto. O Elton Lacerda, que inclusive eu, é meu amigo, gosto muito do Elton também, ele tem um ditado que ele diz, quando ele apresenta o programa dele, agora me diverti bastante, agora eu vou trabalhar. E no programa musical eu me divirto. Eu converso com os ouvintes, eu brinco.
0: Mas às vezes você faz isso também no próprio programa policial, né?
1: É, para quebrar, quebrar o clima, às vezes eu trago isso também no programa policial. Não dá para brincar com toda notícia, né? E nem todo momento.
0: Mas não e em alguns momentos? Dá, dá, claro. Tem Traz que... o vídeo aí.
1: Meu Deus. <risos> Será que é algum fantasma que está botando boneco aqui em Santa Cruz do Caparibão? Onde é que eu estou aqui, ó? E ele sai ali. O incrível é que eu fico me perguntando... Eu fico me perguntando como é que essa criatura colocou o lençol na altura do rosto e saiu conduzindo a motocicleta. Que ele sai lá com o lençol, voando, né? Voando e... Me ajuda aí, pô. Quero o vegado correndo, quero bater boiando Quero tardinha chovendo, Cama de manhã clareando Quero tristeza morrendo, 8 de outubro, dia do nordestino, viva o Nordeste! Chama! Olha! Quero a moçada contente. É animado. Os parabéns aos nordestinos! Hoje batendo, é nosso dia! A safona, gemendo, choque, baião, e é bom demais!
0: Eu sou o diretor do programa e não tinha visto essa do lençol, não. Não passou por mim, não, esse negócio. Não, você trouxe de casa? Foi esse lençol aí?
1: Foi, <risos> é o lençol da minha mãe. O, o eu né? inclusive, eu, mãe. eu sinto falta de alguém Para dividir comigo aí, porque os semi-esparavus tem um tampinha. Tampinha, acho interessante, achava interessante o tampinha, brincar com tampinha.
0: Dá para, tem que arrumar um, um tampinha aí no caso. Né? É,
1: um anão, contratar um anão para Ele pro volta, programa. não serve não? Pode ser.
0: Se for, já está é, é. em casa, né? Só pelo bota, tamanho, já
1: é de casa. né?
0: Bota uma roupa interessante nele. Só acrescentar
1: coloca. um pouquinho ali o extra dele e está resolvido.
0: Para a gente fechar essa parte do programa, é, houve um momento né, que eu dividi com o Jota esse momento, que foi, assim, para mim foi um marco da comunicação digital, da era digital da comunicação. Que foi aquele sequestro lá em Mateus, em que o Jota estava lá de coleta-prova de bala, junto com o Paulo Viana, e a gente transmitiu ao vivo o sequestro. Foram quatro horas de transmissão ininterruptas, é isso, com uma banda do estado de Pernambuco acompanhando aquilo, e acho que ali a gente batizou o que é uma transmissão digital né? para a internet, quando a gente conseguiu fazer aquilo que a televisão fazia, cobrir um sequestro em tempo real, é, entrevistando o sequestrador e tudo mais. Como você teve é a oportunidade
1: de conversar com ele, né, pois ao é. vivo.
0: Como é que foi para você viver aquele momento e estar ali, né? de colete à prova de bala, acompanhando tudo?
1: Ney, você acredita que eu só vim ter noção do perigo depois que aconteceu? No outro dia, eu sempre fui afoito. Talvez esse seja um defeito meu. Eu sempre fui afoito na minha profissão. Talvez agora eu estou com mais com o pé no freio. Eu sempre fui. Nunca tive medo de missão. Vai, eu vou. Eu tinha chegado na caminhada naquele dia. Você ligou para mim. Vá. E eu disse, eu preciso tomar um banho. Vá agora, porque tem que ser agora. Estão pedindo o apoio da imprensa. Só que eu imagino que não seria J. Lima. Seria nem Lima lá, né? Seria mais bacana Ney Lima lá. Mas, enfim... E eu, eu só exigi o colete.
0: Eu não sou tão afoito.
1: Então... <risos> e o interessante é que eu pedi o um, 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 um colete, né? Eu pedi o um colete, eu vou. E ele pediu para conferir. Eu fiquei, não fiquei na mira do revólver, porque ele não levantou. O policial é só, se ele levantar o revólver, a gente vai reagir. Não levanta o revólver. Ele pediu para ficar de frente com ele. Levanta a camisa. Vira as costas. Fica de frente, fica de lado. E o, eu, Ele quem? O bandido. O bandido. O bandido, que estava com a senhora na frente dele. Eu disse, olha, eu vou para aí, agora não levante a arma, não. Se você levantar o pessoal da polícia, Tem muita polícia ali ao redor. Se acontecesse um disparo do elemento ali, poderia morrer o repórter, algum policial, mas os bandidos morreriam também. Era muita polícia ali. E foi uma experiência que eu acredito que depois pessoas da minha família, pessoas próximas, não façam isso com a sua profissão, não, rapaz. Eu, eu, eu entro no, no, na profissão. Disse, isso.
0: Mas a empresa obriga, né? Traz a
1: imagem aí desse
0: dia. Tem atenção para o que está acontecendo. Pode dividir a imagem aqui comigo. A nossa equipe está dentro da loja. Você acompanha nesse momento policiais é, que estão armados, aparentemente, é, claro, né, estão armados, estão dentro da loja, negociando com os reféns. Nossa equipe está lá, o Jota Lima, o Paulo Viana, dentro da loja, acompanhando.
1: São dois elementos, inclusive eram 20 pessoas reféns no interior da loja, porém, quando ele solicitou a minha presença, eu fiquei na linha de frente com um dos elementos, ele liberou uma das pessoas que estava passando mal, um jovem que estava passando mal, foi libertado aqui da loja e está recebendo atendimento aqui com a equipe da Polícia Militar do 24º BPM.
0: Bom, foi realmente uma experiência marcante né, para todos nós, acho que a gente nunca vai esquecer esse dia. Né?
1: Eu acredito que o nosso papel de imprensa foi muito importante aí, muito importante. O simples fato de entregar o celular ao bandido, uma pessoa foi liber libertada ali. O simples fato de uma pessoa passar mal, uma pessoa foi libertada, eles tinham a segurança, que não ia acontecer nada com isso, porque a gente estava filmando. É, foi importante o nosso
2: papel.
0: Pois é, e um dado também interessante desse caso é que eles estavam assistindo a transmissão. Claro, claro. A gente ficou sabendo sobre isso e recebendo orientações da polícia. Intervalo rápido e a gente volta com a última parte desse programa. Estamos de volta e o nosso bate-papo, né, chegando aqui ao finalzinho com o J. Lima, ele que está todos os dias né, aqui. Pelo Santa Cruz Online, com transmissão pela Rádio Vale, no programa Rota da Notícia, né, pelo Carol no Face, também em vários portais, e também ao meio-dia né, na Vale, com o. Esqueceu? O sombrega. Nome, né, sombrega, né, com o sombrega todos os dias ao meio-dia pela Rádio Vale. Jota, como é que você define o momento hoje e o que é que você pensa para o futuro, com exceção da política? O que é que você espera para o futuro?
1: Ney, é o seguinte, eu defino que é um momento que eu estou ainda em crescimento. Eu nunca coloquei na cabeça que eu sou o melhor e jamais você. Eu talvez esteja ao lado de pessoas boas. Eu, eu, eu ando na rua, as pessoas me abraçam, tiram foto comigo, me elogiam. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu sozinho não sou o profissional. Eu tenho uma equipe. Até comentei hoje num programa pela manhã. Eu tenho a Heloísa, eu tenho o Eduardo, eu tenho o Elivaldo, eu tenho o Paulo Viana, eu tenho os correspondentes, as páginas. Eu tenho um grupo que faz isso acontecer. Não é só o Jota Lima. joga o Jota Lima com o microfone só. Eu posso até fazer zoada, mas não vou ter estrutura, não, vai, não vou ter apoio que eu tenho com a equipe. Por isso que às vezes eu sou chato. Eu, eu às vezes, olha, vamos fazer assim, que é melhor. É porque eu quero que todos ganhem. Porque quando eu estou bem, a equipe está bem também. Ela trabalha com o Jota Lima. A equipe é boa, o programa é bom. Está entendendo? E a questão da política, só, só uma coisa aqui. Eu tenho medo de entrar na política e perder a minha posição de repórter, de profissional do rádio. Eu não quero fazer a política como profissão. E eu tenho objetivos para o futuro, eu espero que algumas novidades cheguem em Santa Cruz, né? E eu sonho, eu sonho com muitas coisas para Santa Cruz na comunicação.
0: Para a gente fechar, um depoimento aí do Dio Santana, né? No encerramento aqui, representando todos os amigos, familiares, todo mundo que viu aí todo esse
3: início. Eu quero falar para você, Jota, o seguinte... Wallace, né? O seu nome é Wallace. Wallace Lima, né? J. J Lima. Quero falar para você, minha amiga, que assim como você tem uma consideração por mim, eu também tenho com, com você, né? Você disse que eu sou um cara, já falou isso para mim várias vezes várias vezes. É, eu passei por um momento é, triste, né? Num acidente aí, uma perca irreparável que teve na minha vida. E você não me deu palavras, não me deu esforço, falou no ar. Muita gente hoje me encontra na rua. E comente sobre esse momento, a forma que você divulgou. É, você, como eu posso falar, chegou a ser emocionado também. Inclusive, eu estou emocionado aqui. Estou emocionado. Às vezes a gente segura um pouquinho para não chorar. Mas eu digo para você o seguinte. Eu sou feliz por conhecer você. Sou feliz em saber que eu pude uma pequena contribuição na sua vida pessoal, é, profissional, particular. Onde a gente se encontra, a gente sempre se abraça dar aquela conversada boa. E você sempre disse isso. Eu tenho muita gratidão a Dinho, que foi o cara que me deu uma força quando eu estava começando. E isso aí eu fiz porque Deus tocou no meu coração e vim em você, Jota. Talento, vontade, desejo de crescer na vida. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que a sua mãe, Maria, que eu tive o prazer de conhecer muitas vezes nos estudos bíblicos que a gente fazia ali no sábado à tarde, e o meu alvo era um era levar você para a igreja e automaticamente a sua profissão. Mas Deus abençoe você, que você mora no meu coração. Assim como você tem eu como um pai, eu tenho você como um filho. Sucesso na vida para você.
0: Para a gente encerrar o programa, eu vou permitir que você faça uma coisa inédita aqui, tá certo? Vou permitir que você encerre o meu programa da forma que você encerra o seu todos os dias. fica à vontade.
1: Só agradecer a você, Nelima, agradecer ao Dinho Santana. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Tem três pessoas importantes na minha vida, no início, do rádio. Dilma Santana, Alencar Lopes e Marcones Moreno. Eu não posso esquecer dessas duas figuras. Agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tive. Agradeço a Deus pelo dom da vida. Todo dia eu saio de casa e eu não tenho a certeza que eu vou voltar. E eu volto. Isso é muito bom. E todo dia eu renovo a esperança. Muito obrigado, de Lima. Foi um prazer ser entrevistado por você. Aqui no foi um bate-papo de um funcionário e um patrão, foi de dois colegas de profissão. Eu entendo a importância e eu sei como é a correria de preparar um programa desse. Fico muito feliz e prestigiado pelo reconhecimento. Um abraço a todos, olho no olho, na próxima semana.
0: É assim que se encerra o programa?
1: Não. Quer que eu encerra do meu, do do meu jeito? Do seu jeito, lógico. Então você tá valendo. Então um abraço a todos que estão acompanhando a nossa programação. Agradeço a Deus pela oportunidade de comunicar para meus amigos e minhas amigas. Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja e nunca se esqueça. Feliz é aquele que tem Deus no coração. Um abraço, filho, a Dona Maria José e até o nosso próximo encontro.
0: Dona Maria José, vamos conhecer um pouquinho dessa história de muita dificuldade lá atrás. Não acredito.
4: Quando ele era criança, eu tive, primeiro eu tive ele muito novo na época. Eu criei ele sozinho, ele nunca teve apoio de, 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 do pai nem da família do pai. Eu tive apoio da minha família e de muitos amigos. E ele, ele estudava, ele, ele se criou na creche para eu trabalhar. Eu passei muita, muito sufoco na época para criar ele, que as coisas de antigamente eram mais difíceis do que hoje em dia. Aí ele foi estudar na creche e depois que ele saiu da creche com seis, seis, sete anos, aí ele foi estudar no Maria Lúcia. Ele era um menino preguiçoso, não queria estudar não, mas estudou com seis anos, eu fiz o aniversário dele e, o, e a formatura dele. Aí já sabia fazer o nome dele. Aí pronto, aí depois eu sei que eu sofri muito para criar aquele menino meu. Eu passei muita dificuldade e sofri muito para criar ele, que eu nunca tive apoio da família, do pai que quem eu disse. Tinha minha mãe, meus irmãos, meu pai morreu, eu fiquei criança ainda. E foi, foi muito difícil, porque, porque minha mãe não era aposentada e a gente trabalhava, o ganho da gente era muito pouco, muito pouco. Aí não tinha como a gente ter aquela vida boa, de tudo que ele queria eu dar, ou minha mãe ou meu, minha família dar, porque as coisas eram muito difíceis, muito difíceis. Mas criei ele, eu passei por sufoco, mas muitas coisas, o que eu podia fazer por ele, eu fiz e faço. Ele foi um menino muito bom, não vivia de rua, maus mal, mal, amigos, era de, da escola para casa, andou muito, mais minha mãe, para todo canto que minha mãe ia, ele ia, mais ela. E ele, por isso que ele, ele foi um menino bom e até hoje é um menino bom, graças a Deus, agradeço a Deus, porque que até hoje ele nunca me deu desgosto.
0: Ele disse que era um menino tão bom que queria ser padre, é verdade isso.
4: É,
1: eu tinha vontade de ser padre. E eu, sabe por que eu não fui padre? Porque eu perguntei à minha avó e minha avó disse, olha, você quer ser padre mesmo? Aí eu disse, quero. Padre não pode casar.
0: Você não sabia, não é? Não sabia, eu não
1: sabia. Eu, eu desde a minha infância, sempre tive vontade de casar, de ter uma família, de ter uma esposa, de ter filhos. Enfim, agradeço muito a minha mãe. Eu não tive a oportunidade de ter uma família. Tive a oportunidade de ter uma família como muitos têm.
0: Uma família completa. Você... Uma família
1: completa, é. Pai, mãe, né? uma casa com irmãos, enfim. Parte de, de, de mãe, eu sou filho único. Mas agradeço muito pelo que a minha mãe fez por mim. E ela falou da minha avó, eu lembro da última vez que eu falei com a minha avó, ela já no leito da morte, a última vez, porque ela, depois disso, ela ainda passou uma semana já sem falar e faleceu. Ela disse, cuidado e não se junto com qualquer um. As últimas coisas que ela me falou, até hoje eu, eu sigo, eu tento seguir, né eu tento fazer as coisas corretas. Não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos, mas eu tento fazer o certo. Se você fosse
0: padre, ia ser complicado, que ia juntar a sua voz com a de Fernando do Padre ninguém ia saber... Que é, rapaz, queria. seria interessante,
1: Se né? Gritar, Viva, meu é Fernando do padre. Viva
0: São Miguel! Falo,
1: Viva São Miguel! É, exatamente. Traz um vídeo agora da
0: esposa, ou da mãe, né, de Jota. Falando um pouco né, sobre esse sonho que ele tinha lá atrás de ser padre, um
1: dia a gente realiza isso, viu quem sabe mudar as regras. Da uma igreja? quadrilha, fazer uma quadrilha aqui na Vant, eu seria o padre da, da quadrilha.
4: Antes dele, dele botar na cabeça de ser locutor, o sonho dele era ser coroinha do, de igreja, sabe? Aí eu não me importava não, Aí ele, ele, era, ele gostava muito de ir à missa, terço Quando morria uma pessoa, ele ia enfeitar os defuntos, não perdia um velório. E ele sempre dizia que ia ser, que ia ser, ser coroinha para um dia ser padre. O sonho dele de era ser padre, era, Luís. Era ser padre. Foi crescendo, crescendo. Eu trabalhava fora, ficar na creche, eu ficava com a minha mãe. Aí foi passando o tempo, aí depois eu fui costurar em casa, aí ele começou a botar na cabeça esse negócio de ser locutor. Eu acho que ele tinha uns 10 anos para 11 anos, aí ele começou. Aí eu sempre gostava de escutar uma música, aí ele pegava qualquer coisa, um. um uma, um pau, um tubo de linha, e ficava cantando, inventando voz, aí pegava esse, esse gravadorzinho, gravava daquelas fitas, gravava da, das fitas, aí depois ficava escutando. Aí eu tinha daquele som bem antigo, que pegava a fita mesmo, aí ele às vezes gravava aqui, botava lá, às vezes embolia, tudo, aí ficava evitando aquela voz, e ele sempre dizia. Que o sonho dele um dia era ser locutor. Aí eu ficava muito desgostosa, porque eu escutava e esse comentava com os amigos, os amigos dele. Mas eu, eu ficava pensando, meu Deus, eu, eu ficava triste, porque a gente era tão tão humilde na vida que eu não tinha condições de, de, de dar um, assim, é, um, um. pagar uma raio, um uma, assim, uma uma horário para ele trabalhar. Aí eu ficava muito triste. Mas eu sempre assim, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ignorante e tudo, mas eu ficava muito triste, pedia muita, sempre pedia e a Deus, que Deus um dia dá a ele tudo, tudo que eu não dei e o que a família do pai dele não deu, tá entendendo?
0: A dona Maria falou também sobre o início da comunicação, né? como foi acompanhar esse início.
4: Ele começou é como eu disse, aí primeiramente Deus, aí veio é, de um Santana, né? Chamou ele para fazer um comercial, aí ele foi Aí ele gostou, ele ficou muito alegre, ele gostou e, do mesmo jeito, as pessoas gostaram. Aí disseram que ia, botar ele no, que ia procurar um, uma vaga para ele. Aí teve gente que disse assim que ele nunca ia ser um locutor, que ele não tinha, condição, não tinha dinheiro para pagar, um horário. Aí aquilo ali, foi, ele mesmo já disse para mim, e vez em quando ele fala, foi mesmo que matar ele. Ele ficou pensando, meu Deus, será que eu nunca vou ser um locutor porque eu sou pobre, não tenho dinheiro. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele conseguiu o que ele quer. E ele vai conseguir mais ainda, em nome de Jesus.
0: E certamente nesse mundo né, da, da, cotidiano da, do jornalismo policial, há muito, muito risco. E ela falou também sobre a preocupação que sente, inclusive com o temperamento. Eu não sabia que seu temperamento causava tanta preocupação, assim não, vamos lá.
4: Eu me preocupo muito, porque, porque assim, ele, ele, a única coisa que ele puxou a mim é assim, de ele falar a verdade e ser do certo. Porque eu não gosto de mentira nem de safadeza. Mas eu, eu, eu... Teve um tempo mesmo, naquele tempo mesmo que ele saía, trabalhava de, de repórter mesmo, que ele, era ele quem era, filmava os morto essas coisas. Saía duas, três horas da manhã para qualquer canto, para entrevistar um morto, tudo. Eu ficava muito mortos. medo. mas Até hoje, até hoje. <risos> parece mentira. Eu, 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 eu juro por Deus. Quando ele sai, eu, eu, eu rezo, eu, eu peço por tudo, por tudo por Deus, por Nossa Senhora, por tudo que você proteja ele.
0: E agora, sim, né? Para fechar o programa, a gente traz aqui a última mensagem de dona de dona Maria, né? Para a Jota Lima, Ela que é tão falada aqui no Santa Cruz Online, aqui nos nossos programas sempre. A vez agora é a palavra é dela.
4: Ele é um menino muito bom para mim, muito bom, muito bom. Eu agradeço a Deus e eu quero que Deus dê em dobro tudo de bom que ele merece. Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida E que Deus dê a ele o que eu não pude dar E a família do pai dele não deu O que eu tenho para dizer é isso Que Deus abençoe sempre meu filho Eu adoro meu filho, amo meu filho Não deixo nada nesse mundo pro o meu filho É Deus no céu e meu filho na terra
0: Parabéns, Jota né? Você disse aí que não teve uma família, mas você teve Eu acho que sua mãe ela acaba não. sendo a família completa né? Que muita pessoa gostaria de ter
1: é, Não foi uma família tradicional, mas é uma guerreira É minha mãe, é meu pai é minha confidente, e ela fala sobre essa questão aí que uma vez eu estava no corredor da Câmara de Vereadores aqui em Santa Cruz, e eu ouvi de um colega de profissão, eu já querendo trabalhar no rádio, e vários locutores já trabalhando, né? Alguém comentou, rapaz, esse rapaz, tem uma voz, esse menino tem uma voz boa, deveria ser radialista. E esse colega disse, ele não é porque ele é pobre, não tem dinheiro. E naquele dia eu fui embora para a minha casa à noite e eu chorei bastante. Me destruiu. E eu coloquei na cabeça que eu não teria condição de ser radialista, porque eu imaginava que teria que ter dinheiro para ser radialista. Hoje eu sou radialista, eu continuo pobre, mas eu sou radialista. Graças a Deus. Eu pedia muito a Deus, Ney, antes de dormir, que me desse a oportunidade de trabalhar no rádio, que ele me desse popularidade para ajudar as pessoas que precisam. E eu tento fazer isso. Eu tento. Eu tento fazer isso e eu quero fazer isso. Eu tenho que ajudar muitas pessoas porque eu já passei por necessidades, já precisei e foi difícil encontrar ajuda.
0: O programa Olho do Olho fica por aqui, outros conteúdos como esse você acompanha nos canais do Santa Cruz Online. A você o nosso muito obrigado, nos acompanhe sempre, toda noite de terça-feira, uma entrevista como essa aqui nos mesmos canais. Boa noite e até a próxima.